0: Tutta la città ne parla.
1: Allora, guarda, io mi sono laureato nel 92, poi mi sono trasferito in Spagna a fare un dottorato che ho finito nel 97 all'Università di Valencia. Nel 98 ho preso un contratto da postdoc Alla fine, devo dire la verità, ho fatto il passaggio all'assegno di ricerca eh, nel eh, nel 2001 senza perdere quella volta lì neanche un mese. Questo assegno mi è finito nel mese di febbraio e da allora non prendo più uno stipendio e eh, vado avanti con quelle che si chiamano docenze a contratto.
0: Ho fatto tre anni di dottorato, dopodiché eh, ho fatto un anno con un contratto di collaborazione eh, e poi eh, sono al secondo anno di assegno di ricerca, ho anche un contratto come docente a contratto, come professore a contratto e ho anche un altro contratto come, come tutor eh, nella sede staccata della facoltà di giurisprudenza che è a Rubico.
1: Al momento sono assegnista di ricerca in un'università e professore a contratto in un'altra università e collaboro nella ricerca internazionale a Londra. Sono stato collaboratore a progetto, sono stato co-co-co, sono stato uh, professore precario in una um, istituzione parauniversitaria, sono stato dottore di ricerca, sono stato membro della ricerca del, dei progetti nazionali di ricerca.
2: Era il 2005 quando uscì il documentario Precari a tempo indeterminato realizzato da Mario Fusco Martoni in collaborazione con il nodo di Napoli della rete nazionale dei ricercatori precari all'epoca si attaccava la ricordate, la riforma Moratti e beh si può dire che le cose non sono molto cambiate, sono passati 12 anni oggi abbiamo ascoltato in trasmissione la voce del ricercatore universitario precario più famoso in Italia in questo momento almeno Massimo Piermattei, lo storico dell'integrazione europea che se è andato a a vendere ricambi d'auto e come dire, siamo sempre là e poi c'è la protesta di cui abbiamo provato a parlare anche che riguarda legittimamente lo stipendio dei professori incardinati di professori universitari ordinari dociati, associati o ricercatori e stanno arrivando molte riflessioni anche sui temi più generali, il rapporto tra l'Italia e la conoscenza, tra il lavoro e la ricerca. Magari li leggerò eh, al 3355634296 ma poi ci sono soprattutto, e iniziamo da quelli, i commenti sui social network Florinda Fiamma.
0: Pietro, buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. In realtà prima di passare ai social network passiamo dal blog la 3.rai.blog.it eh, C'è una segnalazione. A cosa serve l'università? Un articolo molto interessante di Mario Barenghi pubblicato sulla rivista online Doppio Zero in cui suggerisce anche due lit- titoli, due libri, Università Futura di Codice Edizioni e Universitali, l'università in scatola un libro di Federico Bertoni pubblicato dalla terza proprio l'anno scorso e invece sempre eh, sul nostro blog ci scrive Gian Umberto sono un vecchio militante del movimento dei precari nato alla fine degli anni 70 che ora è uscito dall'università in pensione con l'esame Qualifica di ricercatore universitario Così come ero stato assunto all'inizio di carriera Probabilmente colpa mia Ma certo non solo mia Se non ho fatto una brillante carriera accademica Quello che volevo suggerire È una proposta provocatoria di riforma universitaria Che circolava a quei tempi Basata su un solo articolo E che sono convinto sia molto attuale Questo l'articolo. Nell'università italiana Si viene assunti per cooptazione E si aggiungeva Con responsabilità individuale di chi assume E quest'ultima clausola era quella che la bocciava E poi una storia di una figlia, quella di Panzela. A proposito di scatti e di numero basso di laureati, gli scatti di anzianità sono stati aboliti da anni in alcune categorie del pubblico impiego mia figlia laureata amministrativa nella sanità in 12 anni di lavoro nonostante ottime valutazioni di merito non ha avuto un solo scatto di ansanità di servizio e nemmeno un centesimo di progressione salariale a dimostrazione che il merito e il titolo di studio in moltissimi casi non servono a nulla la dimostrazione è che i laureati dai 30 ai 45 anni nelle pubbliche amministrazioni occupano gli ultimi posti svalutando la conoscenza in ogni ambito e il lavoro e invece eh, su Facebook eh, abbiamo trovato la testimonianza di un professore universitario Andrea ho aderito a questo sciopero per il recupero del quinquennio di scatti unica modalità di protesta che ritengo appropriata perché comporta una decurtazione dello stipendio la notizia è uscita sul Corriere qualche giorno fa e da allora ho ricevuto già 5 mail di studenti preoccupatissimi perché volevano sostenere l'appello di settembre questo dimostra che è una protesta che funziona credo ci sia, non, ci sia ancora tempo per aderire se non l'avete fatto,
2: Roberto da Venezia, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, mi sente bene? Benissimo. Ecco, ecco, segnalo che dal mio punto di vista io sono un pubblico dipendente che comunque ha lavorato per 42 anni nella pubblica amministrazione e ritengo che questa fase storica ormai di di qualche decennio derivi appunto da una politica economica che comunque non investe sui giovani, non investe sulla cultura e tutti i meccanismi conseguenti la burocratizzazione dell'insegnamento ma solo, non solo a livello universitario a livello anche delle scuole medie inferiori delle scuole medie superiori dove effettivamente il livello dell'insegnamento viene penalizzato dalle, dalla burocrazia che in qualche maniera impedisce lo studio come diceva il docente universitario prima ecco, questi elementi di fatto derivano da una scarsa valutazione di quelle che sono le capacità e le possibilità delle giovani generazioni che vengono in qualche maniera impedite di una progressiva eh, inserimento nel mondo del lavoro ma questo eh, lo lega anche alla politica sostanzialmente eh, becera della degli investimenti sulla politica salariale che in qualche maniera penalizza poi le generazioni future che in qualche maniera di fatto poi verranno per sempre penalizzate con il sistema contributivo attuale che comunque se tu non hai accantonamenti non hai anche prospettive di di una eh, diciamo così, di Dignitosa vecchiaia, ecco semplicemente una politica economica che deve essere sostanzialmente modificata, modificata per creare condizioni nuove nella nostra società.
2: Roberto grazie. da Venezia, grazie, grazie Prego. davvero. Alessandra da Udine, buongiorno, benvenuta anche a
3: lei.
4: Buongiorno, io sono un'insegnante di scuola superiore che ha tentato la carriera universitaria a suo tempo negli anni, alla fine degli anni 90. E, Volevo solo dire che eh, non era molto più facile allora accedere all'università Probabilmente era più facile poi trovare altri lavori Comunque io mi sono trovata a fare un lavoro di ricerca Ho insegnato due anni all'università di Viterbo a contratto E le spese che dovevo sostenere per eh, il trasporto e l'albergo Vivendo già a Udine erano molto elevate e hanno superato l'importo del compenso. Inoltre, alla fine di questo percorso eh, sono stata liquidata abbastanza velocemente perché eh, c'era un giovane laureato raccomandato che eh, ha preso il mio posto. Ecco, quindi voglio dire che sì, le condizioni di eh, impiego all'interno della struttura universitaria non mi paiono molto diverse è un concorso
2: di fattori lo dicevamo anche prima con il precario lo storico che vende ricambi d'auto Massimo Piermattei cioè sia un contesto generale di svalutazione della conoscenza per cui si crede sempre meno nello studio nel fatto di laurearsi e dall'altra parte anche dei meccanismi interni che evidentemente eh, diciamo disincentivano la qualità dentro l'università anche se però io sottolineerei le parole che ci ha detto Andrea Gavosto della Fondazione Agnelli che da questo punto di vista eh, per esempio i meccanismi che rendono i concorsi meno trasparenti, più improntati al nepotismo o a logiche eh, così di, di, di accorpamento e di lobby di persone vicine sono diminuiti. Quindi la situazione, a meno ce lo dice un osservatorio importante, come la Fondazione Agnelli, è migliorata. Mi sembra giusto dirlo, ricordarlo, ribadirlo. Alessandro da Torino, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno. No, grazie, sono Alessandro io appunto faccio parte del coordinamento di precari dell'INRIM che è l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica per precari si intende assegnisti di ricerca ma anche dottorandi, borsisti e ci siamo negli ultimi anni costituiti autonomamente per poter far fronte a delle ingiustizie che frequentemente capitano in un contesto della ricerca purtroppo perché appunto come lavoratori precari non abbiamo nessuna garanzia e eh, le regole sovente sono eh, arbitrarie per quanto riguarda i contratti, eh, per quanto riguarda l'essere considerati lavoratori, quindi essere presenti ad esempio mh, sen- banalmente negli elenchi eh, di istituto per poter essere contattati quando ad esempio andiamo a fare una conferenza all'estero e, mh, e quindi come gruppo ci interfacciamo con, uh, con la dirigenza dell'istituto per poter. Uh, diciamo far valere far sentire la nostra voce specialmente in un contesto eh, in un momento cruciale come, come questo dove si tratta della eh, della legge Madia eh, comma 1 e 2 e sì. cioè diciamo un eh, l'articolo 20 comma 1 e 2 potrebbe dare una, uno spiraglio per uh, delle stabilizzazioni per, per alcuni di
2: noi Alessandro da Torino grazie anche a lei Florinda
0: allora c'è Fabio che su Facebook ci scrive l'imprenditoria italiana è così arretrata che dei laureati non sa che farsene spiegateglielo a Gavosto e poi su Twitter c'è Daniele che scrive discutendo di università è brutto contrapporre tecnico e umanistico manco ci fosse sovrabbondanza di laureati scientifici infine un trittico tre tweet di Roberto Uh, tre tweet consecutivi, allora il primo uh, dice, scusate oggi proprio non ce la faccio ascoltare quel privilegiato il docente che si lamenta è intollerabile, e il secondo, nella testimonianza dello storico che adesso consegna autoricambi invece mi riconosco, e infine l'ultimo tweet, quando il primo ammetterà di essere causa del destino del secondo potremo parlare prima no.
2: A proposito di laurea e lavoro, si lamenta periodicamente, scrive Emilio in un sms che pubblico sul sito di Rere 3 il basso numero di laureati in Italia, l'abbiamo fatto anche noi oggi, ma se poi non trovano il lavoro adeguato alla loro preparazione, se sono precari e sottopagati, se devono andare all'estero per affermarsi, vuol dire che l'Italia produce persino troppi laureati rispetto alle sue attuali necessità, e la società e l'economia italiana che devono progredire, i laureati sono una mera conseguenza e poi se si vuole comunque aumentarne il numero per innalzare il livello culturale del paese, la prima misura sarebbe rimuovere il numero chiuso, un'altra storia, non vi sono i soldi per adeguare le strutture dunque si peggiorerebbe ancora il livello dell'università eh, vabbè, un, un cul de sac diciamo descritto da questo sms si può essere d'accordo oppure no eh, come, dico, come con tutti gli altri che non ho letto ma ho pubblicato sul sito sulla città Radio 3blograiit tra gli altri articoli che abbiamo pubblicato che avete pubblicato Florinda il ricercatore che vende ricambi la storia che abbiamo ascoltato anche oggi in diretta scrive Fabrizio Francesco Cancellato sull'inchiesta è l'emblema di un mercato del lavoro che fa letteralmente schifo. Andatevelo a leggere, vediamo che ne pensate. A Radio Mondo si sta per parlare della vigilia del 14 luglio, che non è solo, ai noi, ormai l'anniversario della presa della Bastiglia, della rivoluzione francese, per cui Donald Trump visiterà eh, il collega Macron, ma è anche il primo anniversario della strage d'inizio. Rimanete dunque collegati, c'è Roberto Zichitella al microfono, poi alle 11.30 verrà Radio 3 Scienza, noi continuiamo a lavorare sul blog e ci sentiamo domani mattina alle 10.